1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21 des Zeitspeise-Podcasts. Hier ist der Christopher und ich begrüße meinen Mitpodcaster, den Kai. Hallo Kai. Hallo. Und ja, wir haben Holly, äh, Hollywood hinter uns gelassen, wollte ich gerade sagen. Wir haben Halloween hinter uns gelassen und äh, kommen jetzt langsam, geht's auf die Adventszeit zu. Und ähm, schon vor der Adventszeit gibt es ja immer schon die ersten Weihnachtsmärkte und äh, Adventsmärkte und Wintermärkte. Und äh, das ist natürlich ein, ein, ein Grundpfeiler dieser Märkte, ist ein bestimmtes Getränk. Und die Geschichte dieses Getränks wird uns der Kai heute vorstellen.
0: Ganz genau. Wie schon in der vergangenen Folge angekündigt, geht es heute um den Glühwein. Ähm, die Recherche hat sich relativ entspannt gestaltet. Es gibt keine großen Verwirrungen, ähm, wird eine sehr geradlinige äh, Episode und vielleicht auch eine ganz kurze Folge. Mal schauen, wie viel uns dann noch spontan einfällt äh, an persönlichen Erlebnissen, die mit Glühwein <lacht> zusammenhängen. Aber <Ui>, <lacht> da mag es ja die eine oder andere Anekdote geben. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir erstmal auf den geschichtlichen Part des Glühweins eingehen. Ähm, die Geschichte wird in der Regel zurückgeführt auf die alten Römer. Ähm, klar, der Wein an sich ist ja nun ein kulturelles Gut, das hier in Europa eine lange Tradition hat und da vor allen Dingen im Mittelmeerraum, so dass eben vor allen Dingen die, äh, die alten Römer und auch die Griechen ähm, auch eine Tradition haben, äh, Wein zu würzen. Das hat, hatte damals noch andere Ursachen als heute, wo es einfach so dem Genuss äh, halber gemacht wird ähm, und darauf wollte ich jetzt erstmal eingehen. Also die alten Römer hatten ein Getränk, das nennt sich äh, Conditum Paradoxum, das wird äh, in den Quellen immer so angeführt als das Urgetränk, was man so am ehesten noch so als äh, Wurzel des heutigen Glühweins nennen kann ähm, und zwar äh, geht es dabei um einen Wein, der gewürzt wird mit Pfeffer, Mastix, Lorbeerblättern, Safran, gerösteten Dattelkernen und Datteln. Ähm, der der äh, reine Zucker äh, ist da halt äh, vertreten eher durch die Datteln, die ja auch sehr süß sind. Und Mastix äh, mag dem einen oder der anderen auch vielleicht aufgefallen sein als exotische Zutat. Dabei handelt es sich um einen Harz, einen Baumharz, äh, das von den Pistazienbäumen stammt. Ähm, Harz in Wein äh, kennt man vielleicht auch bis heute noch von dem griechischen Wein. Da gibt es ähm, einen Weißwein. Den Reziner, das ist ein Weißwein, der auch mit Harz äh, versetzt ist und entsprechend eine ganz eigene äh, Geschmackskomponente hat. Ähm, und für die für die Gründe, warum man ähm, äh, Wein überhaupt mit Gewürzen versetzt hat, gibt es verschiedene Gründe. Der vordergründigste ist natürlich dass Wein. Natürlich heute kennt man Wein, der sehr rein ausgebaut ist mit speziell ausgewählten Hefen und ähm, ja entsprechend hochwertig ist auch in geschlossenen Gefäßen vergoren wird, die dann mit Gärverschlüssen versehen sind. Ähm, in den Anfängen wurde Wein ja oft in Wild vergoren, das heißt mit den wilden Hefen, die auf den Weintrauben schon schon saßen, die sind ja so in der Luft auch, äh, fliegen ja immer äh, wilde Hefen auch herum und das wurde auch in offenen Gefäßen vergoren, sodass der Wein oft auch eine sehr saure Komponente hatte, das heißt äh, Essigbakterien haben dann Teile des Weins auch etwas säuerlicher äh, werden lassen... Und ähm, so galt es zum Beispiel dann eben mit bestimmten Zusätzen wie Honig und anderen Gewürzen eben diese leicht äh, scharfe Komponente auszugleichen und ihn so gefälliger zu machen. Ähm, dieses Conditum äh, Paradoxum, äh, was ich jetzt eben schon genannt habe, äh, ist halt so, ja, das, das Standardrezept, was auch schon dem heutigen, äh, Glühwein recht nah kommt. Das wird dann gekocht, äh, also richtig eingekocht und dann abgeseiht und äh, dann nachher noch mal mit frischem Wein versetzt. Also man, entsteh, äh, man produziert sozusagen ein Gewürzextrakt und versetzt ihn dann mit dem restlichen Wein, äh, sodass es dann eben auch äh, ja, ein bisschen, bisschen schöner und ein bisschen äh, interessanter schmeckt. Andere Gründe liegen auch auf der Hand. Äh, Gewürze waren ja lange Zeit nicht so omnipräsent, wie es in unserer heutigen modernen Zeit ist. Das heißt, es war auch immer ein Zeichen des Wohlstands, wenn man äh, Gewürze dem Wein Beisetzen konnte. Die waren ja nun über Seefahrt aus exotischen Ländern äh, hergebracht und das konnte auch nicht der einfache Mann auf der Straße sich so leisten. Das heißt, wer seinen Gästen äh, dann den Gewürzwein präsentieren konnte, äh, war durchaus auch besser gestellt. Ähm und ein weiterer Grund natürlich äh, ist, dass die Haltbarkeit des Weins dadurch äh, verstärkt werde in wurde in den in den Gewürzen sind ja ätherische Öle, die dann eben auch zum Teil antiseptisch wirken, sprich keimtötend. Das Sterilisieren des Weins, also auch das Abtöten der, der äh, Hefen und auch der Bakterien und so weiter mit Schwefel, das kam erst viel, viel später ins Spiel, so dass die Gewürze da auch eine Funktion tatsächlich erfüllten. Und last but not least... Ähm, hatten die Gewürze natürlich auch eine medizinische Wirkung. Da gab es eben äh, verschiedene Rezepturen. Auch im Mittelalter waren Gewürzweine durchaus als ähm, ja als Medizin angesehen. <lacht> das <lacht> genau. Ähm, aber äh, gehen wir mal gehen wir mal auf die einzelnen Jahreszahlen. Nein, also Ursprung sozusagen vor 2000 Jahren im alten Rom-Rezeptur äh, haben wir da schon gesehen. Dann ähm, ähm, ist äh, hier noch das äh, im, im, im Mittelalter eben ein, äh, eine Quelle genannt, wo dem Wein verschiedene Wirkungen, also dem gewürzten Wein verschiedene Wirkungen zugesagt wurden, unter anderem also als Mittel gegen Durchfall oder auch gegen Unwohlsein, da wurden ja verschiedene Rezepturen einfach dann angemischt. Als frühestes Rezept in Deutschland wird das Rezept aus dem Jahr 1843 genannt und zwar aus Mitteldeutschland, dem heutigen Sachsen. Da wird der Raugraf Wackerbart äh, zitiert, der dem Wein erhebliche Mengen äh, Muskat zusetzte. Äh, also 16 Gramm pro Liter Wein. Äh, und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass Muskat durchaus äh, halluzinogene Wirkungen hat. Also der Wein wird nicht nur durch den Alkohol berauschend gewirkt haben. Äh, dieser historische Punsch ist also durchaus... Äh, ja, sagen wir mal, äh, belebend gewesen. Des Weiteren wurde dem Wein Ingwer, Anis und Kardamom beigesetzt und für ein fruchtiges Aroma lese ich hier Granatapfel, wobei ich in anderen Quellen ähm, auch äh, statt Granatapfel das Galant, äh, Galant, Galgant, nicht Galant, Galgant, äh, gelesen habe, das äh, ist eine verwandte Wurzel des Ingwers, äh, das nochmal ein anderes Aroma hat, äh, vielleicht ist das ein Übersetzungsfehler. Wobei eben die fruchtige Komponente bei diesen Gewürzweinen durchaus ja auch immer vertreten war. Und eine Spur Safran war auch hier dabei. Mhm. Genau. Ähm ja, das, das ist im Grunde schon schon die ganze Geschichte. Es gibt äh, verschiedene Rezepturen bis zum heutigen Tag, auch äh, mit Weißwein. Ähm, in anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, wurde auch sehr äh, sehr viel mit Gewürzen im Wein gearbeitet. Ähm, auch äh, als kalter extrakt äh, war der Gewürzwein lange Zeit vertreten. Also die Tradition, den Wein dann auch zu erwärmen oder dann nach dem... Also erwärmt zu trinken, das Auskochen in Alkohol mit mit den Gewürzen war natürlich äh, ein logischer Schritt, um eben die Ausbeute an den Aromen zu zu erhöhen, aber oft wurde der dann auch kalt getrunken ähm, und dass, äh, dass der dann heiß oder warm getrunken wurde, das ist vielleicht auch eher eine neuere Entwicklung. ja. Also viel, viel mehr fällt mir dazu gar nicht ein, viel mehr habe ich auch nicht gefunden, ähm, wir könnten also jetzt direkt auf den Teil übergehen äh, mit persönlichen Erfahrungen mit Glühwein, nee, oder fällt dir ja, noch was nee, ein? Nee. Naja, also ich wollte nur sagen,
1: okay, das ist auch kein, kein weiter Schritt äh, zu sagen, es ist kalt im Winter, also machen wir den Wein warm, ja. ähm, da Und ich, ich glaube, vielleicht müssen wir uns mal irgendwann mal auch noch der Geschichte der Weihnachtsmärkte widmen, obwohl das, glaube ich, nicht so ein Essensthema ist, aber äh, finde ich auch spannend. Also vielleicht kann das irgendjemand anderes für mich machen.
0: <lacht> um, wir haben ja eine sehr aktive Community, von daher ja. äh, fühlt euch da durchaus angesprochen und äh, gebt uns da Hinweise, was euch dazu einfällt.
1: Ja, also in meiner persönlichen Erfahrung variiert ja der, der, das, der Qualität des Glühweins von ähm, wir haben hier ähm, den den Tetra Rotwein aus dem Edeka aufgewärmt und mal so eine Prise Zimt dran vorbeilaufen lassen <lacht> bis hin zu uh, das ist ein Winzer Rotwein also ich finde Winzer Rotwein das ist fast schon ein Oxymoron, weil das irgendwie Qualität Qualität von einem Produkt ähm, verspricht, von dem ich mir nicht unbedingt Qualität erwarte, sondern Wärme und Alkohol. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm,
0: es ist natürlich äh, immer so ein bisschen mit Zweifel behaftet, weil durch die Gewürze werden natürlich auch so leichte Weinfehler äh, ausgeglichen, auch durch den Zucker, der ja heutzutage häufig zugesetzt wird, also Candies, Honig oder eben einfach Ra Raffinadezucker, äh, der gleicht natürlich den einen oder anderen leichten Stich beim Rotwein oder auch beim Weißwein aus. Äh, von daher ist die Skepsis vielleicht hier oder da begründet. Äh, ich will da natürlich keinem Winzer oder keiner Winzerin Unrecht tun, dass sie da keine hochwertigen Weine verwenden, aber wenn man so so den Standard kennt und die in den Supermärkten mittlerweile feilgebotenen, übrigens seit dem äh, 19. Jahrhundert äh, in fertiger Form angebotenen äh, Weinen, ist das natürlich ein Produkt, was wahrscheinlich so aus Mischzukäufen aus dem europäischen Gesamtland äh, angemischt wird und dann mit Gewürzen versetzt wird. Äh, übrigens heute heute auch oft mit Zitrusfrüchten. Das ist in den klassischen Rezepturen natürlich nicht enthalten. Ähm, aber da kann man natürlich den einen oder anderen Weinfehler auch übertünchen. Ja.
1: Mhm. Äh ja, ich äh, also was meine Lieblingsvariation tatsächlich vom Glühwein ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein verbreitetes Getränk ist, aber bei uns im Dorf so das lokale Dorfbistro nannte das eine Heulboje. Das war weißer, weißer Glühwein äh, mit, glaube mit Rum, noch ein Schuss Rum und dann schön dicke Rosinen. Und äh, das war, das war sehr
0: lecker. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, der Zusatz von von Brandweinen oder äh, äh, Brand Alkohol ist natürlich äh, heutzutage auch üblich, also Rum ist da, steht da vor allen Dingen im Vordergrund, das äh, lehnen die äh, Hardcore-Vertreter sozusagen der Glühweinkultur natürlich ab, aber wenn man jetzt eh schon mit dem, mit dem Ziel, da auf dem Glühwein einen sehr warmen und sehr äh, heiteren Tag zu verleben, äh, dahin geht, dann ist da natürlich der Schuss Rum auch immer willkommen. Oder eben andere sowas wie Weinbrand oder sowas mag da hier oder da auch zugesetzt werden.
1: Ja, also ich 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 finde ja, also ich habe irgendwie schon so ein ähm äh, präventiv äh, ich habe dann meistens so einen präventiven Kater nur wenn ich so diesen diesen penetranten Glühweingeruch rieche wenn man so über den Weihnachtsmarkt geht und man läuft an so einem Stand vorbei das ist vielleicht so der Gesangsverein äh, Wackersdorf <lacht> und äh, die, da die verkaufen dann diesen Glühwein in diesen klassischen kennt man ja im Grunde gibt's da nur eine Variation von diese großen Bottiche die wo man so Sachen lange warm halten kann so aus den 80ern die auch, also das Design wurde im Grunde seitdem nicht mehr verändert und äh, dann, ähm, also wenn es gut ist, hat man noch eine Glastasse, wenn es schlecht läuft, äh, hat man da so einen, so einen Plastikbecher und dann trinkt man da so zwei, drei Tassen draus und äh, dann dann geht's ab. Also das ist natürlich auch die Mischung von Warm und Alkohol, das wirkt dann nochmal alles viel schneller und viel besser und ähm, ja mittlerweile mittlerweile ähm, kriegt man so, so, so ein Stich im Hinterkopf. <lacht> da der, der, der merkt man im Kopf schon, okay, jetzt wird's Ärger, jetzt gibt es Ärger. Weil irgendwie Glühwein, das, das, also ich mag das und ich trinke das auch gerne, aber irgendwie kriege ich da schon Kater, wenn ich es nur rieche. Ja. Weil es natürlich was, was einen Schädel macht. Also gerade wenn man ihn so für einen Euro kauft.
0: Ja eben, da, da ist dann eben bei, bei den Preisen, die dann teilweise vorherrschen, kann man eigentlich auch nicht von hochwertigen Weinen ausgehen. Äh, und der Kater kommt dann ja hauptsächlich von ja diesen Nebenprodukten, die bei einer fehlerhaften Gärung äh, entstehen können. Äh, hat also weniger mit dem Zucker zu tun, der natürlich dann den Alkohol äh, bei der Aufnahme auch nochmal beschleunigt, ähm, sondern eher eben von den verdeckten Nebenprodukten, die da normalerweise auch ein bisschen unangenehm rausschmecken würden, wenn man den Wein, der da verwendet würde, ich, wie gesagt, ich will da jetzt niemanden ans Bein treten, aber äh, das, das ist das, was den Kater macht im Grunde.
1: Ja, ähm, ja, es gibt natürlich dann auch noch so so mit Amaretto wird das auch gern versetzt. Mhm. Und was ich was natürlich dann im Glüh im Zusammenhang im Glühwein auch sehr beliebt sind sind da die Tassen, die es dazu gibt. Also zum Beispiel in Tübingen war es immer so, dass es immer eine jährliche Tasse gab die man dann irgendwie für ich glaube drei Euro oder so leihen musste aber der Preis war halt diese Leihkosten waren halt so hoch angesetzt dass man sie auch einfach behalten konnte weil die schon weil eh die Leute die mitgenommen haben weil das halt jedes Jahr ein andere war und dann wollte sie halt sammeln und so genau und das war dann glaube ich in einem Jahr so ein Stiefel so ein kleiner Weihnachtsmannstiefel und äh, dann konnte man quasi am Stand gehen, und hat man halt immer die Tasse abgegeben und dann wurde das nachgefüllt. Finde ich auch eine gute Idee. Also statt irgendwie Plastikbecher zu verschwenden oder irgendwie jeder macht irgendwie sein eigenes Bechersortiment oder Glasgläser äh, Sortiment auf, halt immer äh, geht man halt von Stand zu Stand mit seinem eigenen Becher. Ja klar,
0: da ist äh, eine ganz eigene Kultur entstanden um dieses Produkt und äh, ähm nicht wenige Menschen werden da einen schönen Abend eben auch äh, für sich in Erinnerung behalten, dadurch, dass sie dann eben die entsprechende Tasse mitgenommen haben, was ja, wie du sagst, durch diesen hohen äh, Pfand dann auch gedeckt ist.
1: Ja. Natürlich lässt sich äh, Glühwein auch sehr gut, äh, sehr, sehr einfach selber herstellen. Also man muss einfach äh, den Wein seiner Wahl nehmen äh, und dann nach Gusto, Nelken, Zimt, Kardamon, irgendwie, was man halt grad da hat, reinwerfen. Mhm. Und äh, was meintest du noch, irgendwie Honig oder so, kann auch rein?
0: Ja, statt äh, Zucker, wenn man es etwas feiner haben möchte. Ähm, wie gesagt, Zitrusfrüchte, äh, da eben dann hochwertige äh, Orangen ist üblich oder Zitronen, äh, da dann auch ein Teil der Schale, natürlich dann nicht das Weiße, sondern eben nur äh, das das Farbige äh, der, der Hülle verwenden, sonst wird es schnell bitter. Ähm, genau, und dann eben... Je nach Rezeptur, Pfeffer, Piment oder solche Dinge, die bringen dann natürlich noch eine gewisse Würze rein. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da so ein bisschen
1: Chili sich auch,
0: auch nicht verkehrt wäre. Ja, klar. Also so, ein, so eine Schärfe reinbringen. Ja. Oder eben der Ingwer, der dann eben mit einer ganz, so, eine, so einer zitronigen Schärfe dazu kommt. Ähm, aber wie gesagt, die, ich glaube, auf den, auf den Weihnachtsmärkten wird da viel dann mit getrockneten äh, Mischungen gearbeitet, die schon mhm. fertig äh, geliefert werden. Zum Teil äh, werden noch getrocknete oder, oder eingeweckte Früchte wie Kirschen oder, ähm, ja, eben äh, Äpfel oder sowas zugesetzt. Äh, und ja, eben ein, ein ganzer Kosmos an Varianten, also auch äh, Apfel, Apfelsaft, der dann mit verschiedenen Gewürzen versetzt wird. Es gibt ja dann hier und da auch die alkoholfreien Varianten, die dann auch für Kinder zum Beispiel, äh, die dann ja auf die Weihnachtsmärkte mitkommen, angeboten werden äh, in verschiedensten fruchtigen Formen.
1: Sehr gut. Ich glaube, mehr müssen wir auch über den Glühwein gar nicht verlieren. Das ist, äh, war jetzt sozusagen der Stadtschuss unserer Adventszeit hier bei der Zeitspeise. Ähm, und ich mache gleich in der nächsten Folge weiter. Mhm. Und äh, Kai, willst du mich denn nicht fragen, was ich in der nächsten Folge sagen werde? Ich möchte hier nicht unter sprechen.
0: <lacht> Was bietest du denn uns in der nächsten Folge?
1: Ja, ich werde in der nächsten Folge etwas vorstellen, was ich in der letzten Zeit ähm, in größeren Mengen inhaliert habe, nämlich Spekulatius. Aha,
0: sehr gut. Da geht der, der Rhythmus sich, ja gleich weiter mit den mit Weihnachtsprodukten. Der sich hervorragend im Glühwein tunken lässt. Natürlich. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für diese etwas kürzere Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and invite friends it around to taste my ass.